0: Ciao, buongiorno. Come state stamattina? Tutto bene? Allora, oggi, oggi parliamo di vivere a proprio agio e intensamente. Vivere a proprio agio e intensamente, che è un grande achievement, un grande ottenimento, un grande risultato da raggiungere eh? ciao ciao ben, ben arrivati aspetto qualche istante così potete arrivare tutti stamattina siamo puntualissimi spacchiamo le sette e quindi magari qualcuno è un po in ritardo ciao ciao Ciao, ciao. Hai la febbre? Hai (ride) l'influenza? Ah beh, certo. (ride) Credo che in questo periodo ci stiamo dimenticando che esiste la possibilità di avere la febbre e eh, di avere un po' di influenza senza per questo avere il Covid. Mi raccomando, cura l'alimentazione. Curate l'alimentazione. L'alimentazione rimane uno dei fattori principali per mantenere il sistema immunitario in funzione e per preservarvi dalle malattie infettive e soprattutto da questi mali invernali che sopraggiungono. Ma oggi parliamo di felicità, oggi parliamo di gioia, oggi parliamo di bellezza, oggi parliamo di vivere la nostra vita in pieno agio e intensamente. E qual è la chiave? Beh, la chiave ne ho parlato tanto, gli ho dedicato anche un libro intero, Ci credo, ci riesco, che è uscito con questo titolo ma che inizialmente ne doveva avere un altro, doveva intitolarsi semplicemente Ho fede la chiave per vivere a proprio agio e intensamente è la fede poi poi l'editore non ha voluto farlo uscire con questo titolo o fede perché effettivamente eh, si sarebbe potuto scambiare eh, lui ha detto con qualcosa che aveva a che fare con la sfera religiosa la spiritualità, sapete, è altra cosa. Un conto è la religione e un conto è la spiritualità. Sono due due dimensioni diverse, a volte le troviamo unite, a volte vanno insieme, ma eh, ma non sempre. E quindi di base bisogna saper distinguere tra religione e, e spiritualità. La religione è un insieme di credenze, di convinzioni, che poi diventano anche certezze nell'uomo. Perché? Perché noi siamo quello in ciò, quello in cui crediamo. Noi siamo ciò in cui crediamo. Il nostro mondo è un atto di fede, il nostro mondo è ciò in cui crediamo. Perciò alla fine le religioni plasmano il nostro mondo, plasmano la nostra vita. Quando diventiamo consapevoli di questo processo, allora possiamo anche eh, padroneggiarlo, possiamo liberarci, possiamo padroneggiarlo e possiamo rimodellare noi stessi e il nostro mondo secondo eh, la libertà della nostra anima e non sulla base di una religione predicata, cioè di un codice sociale. La spiritualità non è L'insieme di credenze che serve a determinare la vita, il mondo, la spiritualità è... è la ricerca di amore è quando psiche vive tutta la sua mancanza di amore e lo ricerca. E quindi psiche non ha interesse a plasmare un mondo, plasmare un insieme di credenze. Psiche rimane nella mancanza. Psiche è capace di sentire il vuoto che è la fondamentale natura del mondo e delle cose, di tutte le cose. La spiritualità ti accade quando non hai più bisogno di riempire il vuoto con delle credenze, quando non hai più bisogno di plasmare un mondo con delle credenze, ma quando sai stare nel vuoto, quando sai vivere la mancanza che non è assenza, è invisibilità. E allora, quando sai stare nel vuoto, quando sai stare nella mancanza, ti rendi conto che sei separato. Sei separato da amore. Psiche si rende conto di essere separata da amore e si rende conto che l'unica cosa che veramente la può pagare è ritrovare questa unione. E entrando nel vuoto stesso, entrando nella mancanza stessa, che non è assenza ma è invisibilità, sì può ritrovare amore, non riempiendo il vuoto con delle credenze, non riempiendo la mancanza con delle certezze, ma rimanendo nel vuoto e rimanendo nella mancanza psiche ritrova amore perché il vuoto e la mancanza sono la reale natura di tutte le cose l'esistenza è vacuità e la materia è vuoto perché è pura possibilità è desiderio di arrivare ad amore e quindi nel desiderio non c'è niente di afferrato, niente di concreto, niente di sostanziale, soprattutto niente di oggettivo, c'è aspirazione, c'è volontà, c'è spiritualità, la spiritualità è questa volontà, questa aspirazione che è amore. La religione è riempire il vuoto con tante credenze. Per vivere una vita at ease, come dicono gli inglesi, a tuo agio, senza difficoltà, come direbbe una roba in assenza di sforzo. La suprema condotta è assenza di sforzo, diceva meravigliosamente in Europa. Ecco, per vivere una vita at ease, a proprio agio, in assenza di sforzo, ehm, senza fatica, e pure intens- intensa, vivere intensamente, vivere molto intensamente eppure senza sforzo, a proprio agio. La chiave è la fede. La fede Non la fede religiosa, cioè la fede in un complesso di credenze, ma la fede spirituale, la fede nel vuoto. La fede nella mancanza, che ripeto non è assenza, è invisibilità. Il vuoto e la mancanza che sono la reale natura di tutte le cose, il tessuto fondamentale di ogni esperienza. Una fede spirituale è il veicolo, è il veicolo principale verso la felicità, verso la piena realizzazione. Perché quando hai una fede spirituale tu non entri in quei processi nei quali si dibattono le persone a causa dei loro attaccamenti e che sono i processi del mi piace, non mi piace, va bene per me, non va bene per me, è giusto per me, non è giusto per me. Questi processi sono veramente il castello dello sforzo e della fatica. Quando un evento viene a te, la giusta, il giusto atteggiamento da tenere è questo. Se questo evento viene a me adesso, io voglio esserne all'altezza se questa cosa mi accade ora, io voglio esserne all'altezza. Questo è il giusto processo psicologico per vivere una vita intensa e a proprio agio. Perché quando ti dici così, è chiaro che vai dentro intensamente nell'evento, perché vuoi esserne all'altezza, quindi vuoi darti totalmente all'evento, vuoi viverlo con grande intensità, perciò ci sei, sei presente, con grande intensità. E dall'altra parte sei anche a tuo agio, nell'assenza di sforzo, perché hai fede nell'evento, cioè hai fede nel fatto che questo evento sia il migliore possibile per te sia la cosa migliore che poteva succedere nell'universo e che ti porterà a un grado evolutivo superiore, ti aiuterà, insomma, hai fede nell'intrinseca positività dell'evento. E questo è meraviglioso, questo è meraviglioso perché ti consente di vivere in una gioia continua e costante in cui ti senti sempre protetto, sempre nutrito, sempre sostenuto. Questo atteggiamento psicologico, o meglio, questo stato della coscienza, ti consente di vivere nella gioia. La felicità è possibile, certo che la la felicità è possibile in questo mondo, è una variabile della fede, è una funzione della fede. La gioia è una funzione della fede. Se hai fede, vivi una vita felice, vivi una vita a tuo agio, senza sforzo, e nello stesso tempo vivi intensamente. ti faccio un esempio pratico di che cosa vuol dire avere fede per esempio vuol dire sentire la presenza del tuo daimon del tuo spirito guida e dialogare con esso stare nella mancanza abbiamo detto avere fede è la capacità di stare nel vuoto e nella mancanza che non è assenza ma è invisibilità. Quindi la capacità di stare per esempio col tuo spirito guida, che è invisibile, il tuo spirito guida che è invisibile. E, e chiedere al tuo spirito guida di aiutarti ad aiutare. Mai, mai chiedere allo spirito guida di aiutarti, punto. Perché questo vuol dire chiedere allo spirito guida di aiutare il tuo io, il senso dell'io, per non dire l'ego, che è il complesso delle credenze. Il complesso delle credenze, delle certezze, che vuole riempire il vuoto, che vuole fugare la mancanza. E quindi l'io, il senso dell'io, l'ego, sono ciò che ti separa dall'invisibile, sono ciò che ti separa dal tuo spirito guida. Perciò mai, mai chiedere allo spirito guida, aiutami, perché quel mi lì, quel mi, è il tuo stesso io, è il senso dell'io. O peggio, è l'ego, l'io che si ripiega su se stesso. E l'io è il complesso delle credenze, delle certezze mentali con il quale tu vuoi tentare di riempire il vuoto, di colmare la mancanza. È l'atto della negazione della fede, l'io. Perché la fede è la capacità di stare nel vuoto e nella mancanza. La fede è innanzitutto fede nel vuoto, è fede nell'invisibile. La vera fede non è fede in qualcosa è fede nel vuoto nell'invisibile è fede punto se tu ci metti un oggetto visibile o concepibile una teoria un concetto una credenza dopo la parola fede ho fede in questo ho fede in quello ho fede in quell'altro è religione non è spiritualità Credere, avere delle credenze, non è fede. La fede è un'energia, è una forza, non è un concetto. Avere fede vuol dire avere fede nel vuoto, nell'invisibile, nel mistero. E quindi è non avere credenze. La fede incomincia quando le credenze e le certezze finiscono. La fede incomincia lì, alla fine di tutte le credenze. E, e, quindi, e quindi, per, per farti un po' pratico, il tuo maestro di aiutarti ad aiutare aiutare chi? aiutare le tue immagini più impressionanti i samskara i samskara sono le immagini più impressionanti della tua vita i tuoi avi tua madre, tuo padre i dieci samskara fondamento sono madre, padre Fratello maggiore fratello minore, sorella maggiore sorella minore, figlio, figlia, compagno o compagna. O mancanza degli stessi, che non è assenza e sono invisibilità. Questi sono i dieci eh, samskara fondamento, cioè le dieci immagini fondamento. Negli altri la psiche proietta sempre queste immagini fondamentali, in particolare le immagini cosiddette fondamento del fondamento, che sono madre e padre. La psiche negli altri proietta sempre madre e padre. Quindi chiedi al tuo spirito guida, aiutami ad aiutare le mie immagini fondamentali le immagini che io ho nella relazione, nelle relazioni con madre, padre, fratello maggiore, fratello minore, sorella maggiore, sorella minore, figlio, figlia, compagno, compagna. Aiutami ad aiutare queste relazioni. E poi stai nella fede. Qualunque cosa accada da quel momento lì in poi, è la risposta. Ma la devi vivere con fede e non con le credenze. Altrimenti non è mai la risposta. Altrimenti non ricevi mai la risposta. Ma non perché il tuo spirito guida non ti risponda immediatamente. Certo certo che il divino, nel suo aspetto di maestro interiore, ti risponde immediatamente immediatamente te bancia conoscete il te bancia fenomenale specialmente quando la mattina c'hai un po' giù la voce perché hai parlato tanto tantissimo ieri ho parlato tantissimo tutto il giorno sto facendo infatti sto conducendo un seminario intensissimo praticamente dalla mattina alle 8 appena stacco la diretta fino alle 8 di sera non stop perché anche il momento del pasto è parte del seminario facciamo infatti una cucina una cucina particolare, una cucina macrobiotica, e quindi all'interno del seminario c'è anche un corso di cucina macrobiotica, e per cui dalle 8 della mattina alle 8 di sera non stop. In questi giorni sto parlando, e per cui alla mattina, alla mattina mi sveglio con un po' di. Come si dice? rauceline, difficoltà nella voce e poi sono in un posto magnifico eh? devo dire in natura in mezzo ad un bosco ma sotto c'è la città e i rumori salgono e ieri e anche stamattina hanno già cominciato è tutto il giorno che sento sirene di ambulanze tutto il giorno che si sentono sirene di ambulanze adesso hanno già ricominciato comunque um, Chiedi al tuo spirito guida, per esempio, alla sera, prima di addormentarti, ti prego, maestro, aiutami ad aiutare questa relazione. Che so, la mia relazione con mia madre, o col mio compagno, o con mio figlio. Poi, se arriva un sogno, Quando ti svegli al mattino devi avere l'assoluta fede in quel sogno, è la risposta, è quello giusto, anche se apparentemente hai fatto un sogno che non c'entra assolutamente niente, ma come? Ho chiesto al mio spirito guida di aiutarmi a guarire la mia relazione col mio compagno, con mia madre e, e stanotte ho sognato i miei colleghi di ufficio. <ride> Ma cosa c'entra? Non c'entra niente, sono deluso dal mio sogno. La fede è non essere mai delusi. La fede è sentire che. Quello che accade è sempre, sempre, sempre la risposta a ciò che tu chiedi. Perché è così. Quello che accade è sempre la risposta a ciò che tu chiedi. Il problema è che tu non hai fede in ciò che accade e filtri l'evento attraverso le credenze mentali. E allora... E allora, leggi ciò che accade con sfiducia, e ciò che accade non è mai la cosa giusta. Come puoi vivere at ease, cioè tuo agio, senza sforzo e intensamente, se ciò che ti accade non è mai la cosa giusta? Ma non è vero che ciò che ti accade non è mai la cosa giusta. È che tu interpreti ciò che ti accade senza la luce della fede. Primo, non hai fede, e quindi non chiedi. Secondo, quando l'evento accade, lo leggi senza la fede. E quindi vivi una vita di sforzo. E oltretutto vivi molto in superficie, perché... Non puoi andare in profondità, non puoi vivere con intensità se non ti fidi, se non hai fiducia nell'evento, come puoi viverlo con intensità? Se non hai fiducia nell'evento non lo vivi con intensità. E allora allora si tratta di rendersi capaci di dialogare con l'invisibile. Avere fede nell'invisibile significa che c'è, Sentire che c'è, avere fede nel fatto che c'è, avere fede avere fede nel fatto che l'invisibile c'è, non è assenza, è invisibilità. Allora, avere fede significa avere la capacità di dialogare con questa invisibilità e dire ehm, le tue relazioni. E poi, avere fede che l'evento che accade, sia notturno, sia diurno, è proprio quell'evento giusto per te, quell'evento che serve a guarire la tua relazione. La mente non lo capisce. La mente dice, ah, ma questo evento che cosa c'entra? Con quello che ho chiesto. Non c'entra assolutamente niente. Io ho chiesto tutta un'altra cosa. Oppure, ma come? Ho chiesto di guarire questa cosa e adesso mi si aggrava il sintomo. A volte, sai, il processo di guarigione passa attraverso l'aggravamento del sintomo. E allora devi avere fede. Devi avere fede e non analizzare. Avere fede è rinunciare al processo dell'analisi temporale. Ci sono due modi di ragionare. Uno è ragionare senza il cuore e senza la fede, attraverso un processo analitico che si svolge nel tempo. Perché se non c'è l'amore e non c'è la fede, allora c'è il tempo lineare. L'amore è in grado di portare tutte le cose nel qui e ora per esempio tua madre vuoi risolvere un rapporto antico con tua madre innanzitutto devi amarla e amare tutto ciò che è accaduto tra di voi allora grazie alla forza dell'amore tu puoi portare tua madre e tutti gli eventi che sono accaduti nel qui e ora nel presente perché l'amore è ha una forza, ha un potere evocativo. Grazie all'amore tu puoi evocare l'evento, portarlo nel cuore, e quindi ti liberi dalla sensazione del tempo, del prima e del dopo. E poi, grazie alla fede, puoi entrare in profondità, con intensità, nella relazione e nell'evento. Ragionare senza il cuore e senza la fede ti costringe ad aderire alla credenza del tempo lineare. Perché non puoi evocare, non puoi portare nel qui e ora le immagini se non hai amore, se non le ami. E allora le immagini rimangono lontane, in un tempo lontano. Ah, mia madre mi ha fatto questo, questo, questo. Per fortuna che è lontano, per fortuna che è passato. Perché non sei in grado di accogliere, di amare, di perdonare. di di perdonare e di accogliere, non c'è il cuore nel tuo ragionamento. E allora porti in essere nel tempo lineare il prima e il dopo, e allontani le immagini. Dopodiché il tuo ragionare diventa un'analisi temporale, Causa, effetto temporale. Causa, mia mamma mi ha fatto questo e questo. Causa, è successo questo e questo. Effetto, io oggi sono così e così e mi succede questo e questo. Ilman James Seaman diceva che fin tanto che ragioni così sarai sempre vittima, sempre vittima, sempre vittima. Devi annientare il tempo per ragionare veramente. Per ragionare con una mente ampliata o come la chiamo io, con una mente poetica, che è una oltre mente, un overmind, una sovramente. Per ragionare con una coscienza ampliata, devi dissolvere il tempo e quindi amare e amando portare l'evento qui e ora, evocarlo. E poi devi avere fede, devi avere fede nell'evento. Questo che è successo è assolutamente perfetto, è assolutamente perfetto e questo vuol dire liberarti dalle categorie mentali del mi piace, non mi piace, bene, male, giusto, sbagliato. Questo significa pacificare l'evento, liberarlo dalla gabbia del giudizio mentale, del controllo mentale che si esercita attraverso proprio il senso del bene, male, mi piace, non mi piace, giusto, sbagliato. Riuscire a perdonare, riuscire a ringraziare, riuscire a benedire, questo è avere fede. Avere fede è benedire, perdonare, ringraziare, amare. Perché quando hai fede, accogli. E questo ti permette di vivere intensamente in profondità l'evento e quando vivi l'evento profondamente al fondo al fondo al fondo di ogni evento ci trovi sempre sempre
1: l'amore ci trovi
0: sempre, sempre in divino io lo so che il mondo la vita la storia ti mettono a dura prova io lo so che il mondo, la vita, la storia ti mettono a dura prova perché ti dicono "Eh, ma allora quelle violenze quelle altre violenze quegli atti atroci che sono successi vuoi dire che dobbiamo avere fede? allora innanzitutto per percorrere il cammino del risveglio bisogna essere molto empirici. Come è scritto nei Veda, ciò che non è qui non esiste in nessun luogo. Tu sei chiamato a pacificare ed avere fede nelle immagini che hai sperimentato, che sono nel tuo mondo e che hai sperimentato. Innanzitutto questo. Poi Quando sarai risvegliato, quando sarai illuminato, allora potrai occuparti del mondo. Ma prima cosa, tu devi pacificare le tue immagini. Quindi, è successo a te quella violenza, quella atrocità di cui stai parlando? È successo? A te l'hai sperimentata, l'hai vissuta. Allora è un'immagine che sei chiamato a pacificare. Altrimenti pacificare per prime. Le immagini che sono successe a te sono le immagini che devi pacificare per prime. Come fai con la fede? Dicendo a te stesso questo che è successo è perfetto. Ho fede in questa immagine, ho fede in questa immagine. E la stessa cosa nelle immagini che ancora non si sono manifestate o che si stanno manifestando. Chiedi al tuo maestro interiore qualcosa, non per il tuo io, ma per le tue relazioni. Aiutami ad aiutare questa relazione, aiutami a guarire questa relazione. E poi,
1: abbi fede, che quello che accade è assolutamente nella direzione giusta analisi logica
0: ti porta a vivere l'evento, forse la risposta giusta ma sempre come se fosse qualcosa che non c'entra nulla perché perché la mente è iperrazionale non può avere fede nell'invisibile e quindi non può aiutarti a vedere che l'evento che accade è la risposta è esattamente la cosa giusta, è assolutamente ciò di cui tu hai bisogno. Per la mente gli eventi sono sempre spagnati, non sono mai quelli giusti. Come ho chiesto di guarire la mia relazione con mia madre e sogno i miei compagni d'ufficio. Come ho chiesto di, di guarire la
1: Gracias.